0: Hoy es 10 de septiembre del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 46 de tricky 23 Pues hola a todos, estamos una semana más, en esta ocasión un podcast especial, ya que estamos tomando aquí un algo, aquí los que beben alcohol, alcohol y los que no, pues nada, con Berto Pena y con Mitch. Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Estamos con un micrófono solo, por eso notaréis un poco las pausas. Eh, bueno, pues a Alberto Pena, o Alberto Pena le conoceréis más por, por su nick o nombre de guerra, de Doctor
1: Wasabi, ¿no? Hola Iván, buenas tardes. Pues sí, bueno, Doctor Wasabi ya casi lo tengo medio olvidado, pero sí es uno de mis de mis nicks. La verdad es gracias que estoy encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti por, por compartir este ratito con nosotros lo
1: tienes abandonado, Nick? No, yo creo que... Eh, bueno, eh, empecé con WhatsApp Wasabi, wasabi eh, Y bueno, poco a poco he ido un poco más Remarcando la parte de Berto Pena Para, yo supongo que para resaltar que, que detrás no hay un personaje de galletas Ni de cómic, sino que bueno Estoy yo ahí y por eso Pues cuando inicié la nueva etapa Hace unos pocos meses, pues Puse ahí mi foto, ahí, bien, bien visible En todos los posts y y también el nombre de Berto Pena, ¿no? mucha gente pensaba incluso que dentro de Tim Wasabi había como o sea, cinco o seis personas no y muchas veces recibo cor correos dice, oye nos gustaría que hablaseis de, ¿eh? bueno pues no solo Dr. Wasabi es un, una persona que se llama Alberto Pena ¿no?
0: Bueno pues a partir de ahora Alberto Pena que en su momento se llamó <ríe> Dr. Wasabi igual que Prince ¿Tú ¿Quieres decir algo? Te veo aquí, ¿No? pues si no has oído mi saluda <ríe> Bueno pues estamos aquí tomando un algo como decía antes eh, Alberto cuéntanos un poquito tus inicios en el mundo Mac y que es un mundo tecnológico en general aunque tú eres maquero y en el bloqueo en particular
1: Bueno son varios eh, el tecnológico empezó hace el 95, 96 que fue cuando empecé a descubrir internet por primera vez y empecé mi actividad sobre todo de contenidos eh, fundé una publicación eh, y el de Mac eh, empezó justo con, con la salida del nuevo iMac, bueno, el nuevo, corrijo perdón, el original Que todavía lo conservo en casa, de hecho lo tengo en un, eh, guardado en papel de burbuja eh, es el, bueno el, el de cerrete, vamos, el, de, el, el redondo, el redondo Lo tengo ahí porque lo voy a vender dentro de 30 años y me voy a hacer rico, ¿sabes? esa es la idea Entonces, eh, está en perfecto estado pero lo, lo tengo ahí, me he metido casi como si fuera en, al vacío Y empecé con ello, pero bueno, nunca fue mi máquina de, de principal En aquel momento vivíamos en un mundo muy Windows y, Pero ya llevo ya como, no sé, empecé a trabajar con Mac activamente del 2001, 2002, por ahí, vamos, es un poco en cuanto a coordenadas de tiempo, ¿eh? Te hemos visto últimamente, en,
0: bueno, últimamente un poquito menos porque hemos estado, bueno, sabemos que has estado ocupado con una cosilla que ahora anunciarás que ya has hecho pública además eh, pero bueno, has hecho tus pinitos con los screencasts de bastante calidad además un referente además ha salido enseguida el número uno en iTunes eh, ¿te, vas a, ¿Te vas a animar a hacer
1: podcast o de momento no? No, de momento eh, la verdad es que no tengo que decir que me, que me da mucha vergüenza cuando hablo y cuando... Entonces me costó muchísimo arrancar con los screencasts porque... Eh, no sé, me, 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 me veía raro ahí hablando enfrente de una pantalla, eh, frente a un micrófono. Pero me parecía también muy interesante porque hay muchísimas cosas que a, a las que un artículo no llega. Eh, muchos matices, muchos detalles, incluso eh, bueno, a la hora de explicar cosas sencillas, pues eso... Eh, ...mostrarlo en pantalla... ...y explicarlo con tu voz, etcétera... ...pues me parecía muy interesante... ...y bueno, la verdad es que no dejan de ser un experimento... ...he hecho muchos en... ...en y también en otros... ...en otros sitios y de momento no... no ...los tengo ahí un poco parados... ...porque bueno, eh, no se puede llegar a todo... Y, ...y bueno, es una parte interesante... ...pero de momento no... ...no contemplo el, un podcast de Cingwasabi.
2: Y bueno... Entre los proyectos que tienes por ahí ¿Qué nos puedes ir desvelando?
1: Bueno, os puedo desvelar el libro famoso ya, eh, afortunadamente lo digo. bueno, eh, lo llevo embarcado en él varios meses eso es a lo que me dedico ahora me refiero al mundo de la productividad, la gestión personal Eh es una pequeña parte de, de ese mundo por, una, por supuesto, como sabéis no ingreso ningún nada por Cinwasabi sino que es un blog que ...en el que escribo ahí eh, pues todas mis paranoias y mis historias de productividad... ...pero que sirvió sin que duda cabe para lanzarme a escribir un libro... ...y para dedicarme a esto, porque mucha gente me pregunta... ...Hiberto, eh, pero tú cómo te ganas la vida? Si no hay publicidad en Cinguasa... ...y bueno, pues eh, yo doy cursos, doy seminarios a empresas, a gente, a grupos... ...sobre productividad, sobre gestión personal... ...y ahora pues acabo de escribir un libro... Se publica ya, no os puedo decir la fecha, pero ya quiere decir eh, semanas. O sea, es decir, estamos ya en cuenta atrás. Ese es el proyecto en el que estaba embarcado en los últimos meses: apasionante, eh, agotador, pero, pero bueno, eh, lo, lo compagino con Cinco Wasabi y, y ahí estamos. ¿no?
0: Bueno, aquí, Berto, veis que ha venido a leer su libro, pero lo vamos a dejar de, de momento un ratito parado para hablar de las novedades novedosas del mundo. Eh, ¿Pudiste seguir ayer la, la Keynote de, de Tito
1: Jobs? Sí, la verdad es que sí pude Y lo primero, eh, yo creo que hay que, hay que mencionar el, eh, a él eh, Yo creo que es una alegría No, no porque sea el CEO o fundador de Apple Sino una persona que ha pasado una enfermedad muy grave Y verlo encima de un escenario eh, Como decía ayer, no sé qué pero Ha vuelto a los escenarios ¿no? Como si fuera, eh, no sé, Bruce Springsteen o alguien así ¿no? dice, Bueno, ha vuelto a los escenarios, quiere decir y al trabajo quiere decir que tiene la suficiente vitalidad y eso es un showman, es un showman por supuesto pero sea el de Apple o sea de, de la empresa que sea yo creo que primero hay que alegrarse y eso es bueno y evidentemente transmite una energía y una pasión especial eh, sus, sus eh, compañeros por supuesto lo hicieron muy bien en los anteriores keynotes, pero él tiene una magia especial y que duda cabe que ayer eh, no, no lo he visto el vídeo, naturalmente, solo he podido ver las fotografías Pero sí que lo seguí no, no Tengo que confesar que, que veía de reojo el partido de España de baloncesto Pero bueno, eh, lo seguí atentamente y, y, y me parece interesante no, no soy tan crítico, antes metía mucha caña Pero ahora no sé si es que me hago más viejo Pero bueno, yo creo que, 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 que dentro de lo que es este tipo de producto eh, que es el que se presenta después del verano antes de las navidades pues ha, ha cumplido un poco el, bueno pues, alguien puede decir es que yo no quiero la radio es que yo quiero la cámara en otro sitio bueno yo creo que ha cumplido un poco el guión y por ahí van los tiros no y bueno ayer hicimos un seguimiento en directo
0: podéis mm, escuchar lo que tuvisteis eh, el resto pues estará disponible ya en tanto en el podcast de Absma como seguramente en este o en el de Fricando también eh, pero bueno, ya que tenemos aquí a Mitch, ¿tú qué, cómo lo viste? Haz un resumen un poco de tu opinión.
2: Yo creo que estuvo bastante bien. En, en principio estuvo bastante bastante decente, pero todo se ve ensombrecido por el touch, que no fue lo que se esperó. No sé si es porque tuvieron problemas con la cámara o, o por qué, pero en general lo vi bastante bien. El iTunes es un programa ya monolítico, es una bestialidad de programa que abarca quizá demasiado. Pero por ahora lo están llevando, el, el nano es, es de lo mejor que ha habido últimamente, es, es una cosa muy buena, que tenga radio, aunque siempre los maqueros hemos dicho que no necesitamos la radio, pero algunos en particular sí que nos gusta escucharla, pero ya digo, el, la cagada del touch es lo que, lo que lo ensombreció todo. Yo estoy de acuerdo con Berto en el tema de, de Steve Jobs, que es muy bueno que, que vuelva, pero no sé si, hey, si es importante o no para Apple el que esté ahí. En, en plan si es un símbolo para todo el mundo o si de verdad afecta en la compañía en algún modo funcional o
1: algo yo creo que, eh, que Apple iba funcionando meses sin Steve Jobs y, y, y llegará un día en que o ese retiro o lo que sea que, que bueno eh, yo creo que Apple no es Steve Jobs, van, van, van un poco de la mano, van, eh, pues hay, no sé, eh, tampoco, eh, no creo ni que sea, ni que tenga que estar, ni que no tenga que estar, no sé ...creo que, que es bueno que esté en el sentido de, de que aporta, aporta ideas, aporta creatividad, aporta energía... ...aporta seguridad a la bolsa, etcétera... ...pero evidentemente ni es insustituible, ni es, eh, ni es imprescindible y, 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 y tiene su propio camino... ...el ayuda a marcarlo y, y seguirá siendo así... ...sí que, eh, que antes no lo he mencionado, porque bueno, quería hacer simplemente una primera valoración rápida... ...sí que me sorprendió muchísimo y lo he podido probar hoy muchísimo también, a tope de hecho iTunes, eh, yo no contaba con una eh, con la típica versión nueva sí, pero no con algo y es que eh, yo por ejemplo tengo muchísima música en iTunes y yo tengo un Mac Pro bueno, uno de los primeros, pero relativamente potente pero me costaba muchísimo eh, mover no sé, yo tengo miles de discos ahí eh, y he notado una mejoría muy significativa pero muy significativa y ahora eh, salto entonces bueno, ya no, ya no me paro a valorar el tema de, de, de ordenar los iconos y todo eso Eso ya cada uno de esas mariconadas con perdón mmm, a unos les gustará y a otros menos pero me parece muy interesante que una aplicación que muchas personas tenemos abierta pues no sé, ocho horas al día eh, y que estamos escuchando música y que luego sirve para gestionar tu iPhone eh, tu iPod, etcétera pues que sea mmm, ágil que sea ligera y que, y que funcione, ¿no?
0: Eh, una de las novedades más importantes que ha traído es el home sharing, que es para compartir entre ordenadores de, la, de casa. Eh, yo la verdad es que lo probé anoche un ratín y, y no sé si lo hice bien, o no sé si lo habéis probado vosotros más que yo. Eh, ¿Sabéis cómo funciona realmente? Porque yo lo único que he visto es que te permite, de una librería compartida, arrastrarte a tu propia librería de otro ordenador cosas, pero no sé si hay algo más o automatizarlo de alguna forma.
2: Bueno, yo es que no he visto muy bien cómo funciona... Por lo que tú comentas y lo que comentó allí Emilcar, creo que lo podrían haber hecho mejor. En plan, creo que Apple tiene un Time Capsule que es fenomenal para guardar
1: archivos. Pero justo, perdona que te interrumpa, Miche, eh, justo esta tarde Emilcar, Emilio, comentaba que lo estuvo probando eh, y funciona muy muy bien. Te lo digo porque justo esta tarde ha comentado algo en Twitter y dice, va, va de lujo. Entonces, bueno, yo no lo he probado, eh, no he tenido la, la suerte porque tampoco he tenido mucho más tiempo. Pero él resaltaba que funcionaba muy, muy bien. Entonces
2: me voy a guardar mi valoración para cuando lea sus comentarios que Milkar es un sabio y a cuando lo pruebe decentemente. Pero para mí, teniendo un Time Capsule, que es un aparato fenomenal, debería haber alguna opción que te permitiese tener ahí tu biblioteca y que todos los de la casa te pudierais acceder a la vez a las mismas bibliotecas o a las mismas canciones, cosas que actualmente no pasa.
0: Aparte de, de Milcar, lo que sí también he leído, por ejemplo, de Pantuflix, de o Pantuflins, perdón. Sí, lo siento, Cristian, si me equivoco con tu nombre. Pantuflins. Yo, yo
1: siempre digo lo mismo también, o sea, es que es un, es un nombre con, con captcha. Está, está, está escrito a mala fe, o sea, no a mala fe, a ver, ella entiende lo que quiero decir. Tiene trampa el nombre, ¿no? Sí,
0: sí. Pues que viendo el vídeo, que veo que ninguno lo hemos visto todavía. Yo lo he descargado esta mañana, pero no me da tiempo a pasármelo al teléfono porque me tiene que ir escopetado. Claro, ya lo han sacado. Sí, desde anoche estaba puesto. Cuando... me estoy haciendo viejo, pues
1: eso, que, que, que ya no llego ni a, los, ni a los vídeos estos, pero bueno.
0: Pues sí, no, esta mañana a las 6 de la mañana estaba puesto ya, pero no lo he descargado, pero no me da tiempo a pasármelo al teléfono. Pues eh, Cristian comentaba que una vez visto la presentación y ver la demostración que te hacen, entiende mejor a qué se referían y que no es tan, quizás tan mala idea como podía sonarnos en la presentación ayer que, que hicimos el seguimiento entonces pues bueno pues ya veremos qué tal va no
1: a mí no me parece mala idea o sea me parece una herramienta más que está ahí una yo por ejemplo no la voy a utilizar nunca o sea, porque yo tengo un, solamente utilizo o escucho la música en el mac tengo mi iphone cuando me voy de viaje me voy con mi iphone y punto pero ni me, no me molesta está ahí y cuando la necesito cuando, cuando la necesite eh, me parece me parece que está bien ¿no? eh, no sé si es recargar innecesariamente la aplicación. Eso sería, sería otro tema, ¿no? Eso es lo que más me preocupa de iTunes, ¿no? Que lo han ido engordando, eh, casi con, con esteroides ahí, lo han ido metiendo de todo. Y ese es el problema de, de el único problema que le puedo ver, ¿no? Pero repito, eh, yo lo he estado probando toda esta mañana mucho y me ha sorprendido la mejoría en cuanto a rendimiento. ...ya me gustaría que habláramos también del diseño... ...porque no sé qué manía tiene Apple... Eh, ...no sé, es que Apple siempre ha hecho una cosa con iTunes... Y es que, es decir... ...vamos a hacer que iTunes siempre tenga un diseño completamente diferente... ...al resto del sistema operativo y no sé por qué... ...o sea, acaban de lanzar un sistema operativo hace 15 días... ...que se llama Snow Leopard... ...y dicen, bueno, pues ahora vamos a lanzar iTunes con un interface totalmente... ...no, no totalmente diferente, pero con elementos... Que no tiene nada que ver, el degradado de la parte superior, los botones del player, etc. Pero yo, ¿qué tiene Apple con iTunes? ¿O qué tienen los diseñadores de la interface de iTunes para que, no sé, me gustaría que, que, que lo habláramos. Es una curiosidad, lo sé, pero el blanco, pues no sé, porque el, el negro o el oscuro, aquel gris oscuro, a mí me ayudaba a, a identificar muchísimo más los, porque yo suelo tener iTunes con la vista de álbumes, ¿no? Entonces me ayudaba a identificar muy bien cada álbum. Ahora, bueno, no sé, no tengo que poner una lámpara, Ella me ilumina todo, todo el escritorio.
2: Yo creo que el iTunes es la, la base de pruebas que tiene Apple respecto al software, porque siempre que han ido probando eh, iTunes y a la gente le ha ido gustando, esas pequeñas mejoras las han ido metiendo en el resto del sistema operativo. Y además, yo creo que como también es, es en Windows, tiene su parte de aquello.
1: Totalmente de acuerdo, pero lo que me choca es que hace 15 días lanzaron un sistema operativo nuevo Que podía haber puesto esas mejoras que estoy convencido que las tenían ya en cartera O las tenían ya ultimadas, porque no las pusieron ya A ver, que no estamos hablando de tocar ahí el core de, del, no sé eh, El degradado ese, que, me, que es muy bonito Pero porque no lo no pusieron el Finder con, con ese degradado, no sé Es curioso, ¿no?
2: Yo creo que en este caso... Tienes razón, pero la explicación podría estar en que el sistema operativo nuevo para ellos no es un sistema operativo nuevo, es el viejo un poco mejorado. Y, y creo que no le quisieran tocar a propósito el, el tema gráfico porque no debería de tardar muchos años, más que dos, en salir el nuevo sistema operativo y ya lo querrían tener todo bien testeado. Es más, pienso que el nuevo iLife va a ir con la nueva interface del, del iTunes. Bueno, comentas que
0: puede ser la base de, del futuro iLife. Que por cierto, ya que estamos hablando de ello, ahora te puse la predicción cuando saldrá, el iLife 10. Pero antes, una preguntita. ¿Os gusta el color blanco que han puesto? Porque a mí yo lo odio, no me gusta nada.
2: ¿Pero cuál? ¿El color blanco que sale detrás de los discos? Sí, en general, ese. El de fondo. Sí, el de fondo. A ahí, me, ahí me dificulta un poco más ver, el yo tema. Personalmente lo odio. Lo que más
1: odio cuando hacen ese tipo de cosas es que no te den la posibilidad de cambiarlo. Simplemente un pequeño selector en las preferencias donde tú, simplemente tirando los colores del sistema, pones incluso si lo quieres poner verde fosforitos, que me da igual, pero eso es simplemente añadiéndole algo eh, El blanco a mí me molesta, pero me molesta como digo más eso, que no te den la oportunidad de decir, oye, me gustaría poner, no sé, otro Pero, ¿Apple dando a elegir? <ríe> eso <ríe> Si lo hacen con las preferencias del sistema porque no lo van a hacer con iTunes? No sé, eh... Tampoco es algo tan grave, pero me parece un cambio bastante radical. A mí que me cambien los iconos de arriba, de acuerdo, pero... Eh, como decía antes, que yo eh, esta mañana ya no tenía que encender la luz. Pones el iTunes y ya te ilumina toda la casa. O sea que...
2: Había antes un bug en, en Tiger. No me acuerdo si estaba en Leopard también, pero... Cuando estabas en Tiger con el iTunes abierto y cambiabas en preferencias del sistema... El número de colores y algo así, el fondo ese negro se convertía en rosa fosforito
1: pena que no pillé yo ese bug, porque esto es para ponerlos a parir, eh, no, no lo sabía la verdad, pero no me importaría que funcionara también aquí, ¿no? porque si cambiabas el fondo, no, a ver, yo creo que es algo de estético, pero, eh, pero yo creo que repito, yo que lo utilizo todo el día, o prácticamente todo el día, tengo iTunes abierto, y además utilizo la vista de, eh, de LPS, de álbumes bueno, a mí me, me molesta pero agradezco, eh, me han compensado con la velocidad
0: eh, bueno, antes de pasar a otro temita que teníamos por aquí Creo que Mitch quería comentar algo también de iTunes, ¿no?
2: Ah, sí En eh, Leopard usaba yo un programa muy chulo Para cambiar la apariencia de todo el sistema De todos los elementos gráficos del sistema Y adaptarlos a los que tiene iTunes Y a los que también tiene el iLife bueno, por ejemplo, todos sabemos que el iTunes tiene su propia interfaz iLife tiene la suya eh, Luego el Finder tiene las barritas de estas de caramelo Los botones y tal Y hay un programa que se llama iLeopard es Leopard, con una idea inlatina adelante, que te lo cambia todo, y está chulísimo. No sé si lo habéis visto o no,
1: pero... Es que hubo varios, entonces yo recuerdo cuando escribía ese tipo de artículos, ya como ya me dedico a escribir otras chorradas de productividad y esas cosas, pero recuerdo que surgieron varios, eh, cuando, eh, sobre todo creo que cuando fue la, la versión 6, ¿verdad? cuando cambiaron el color de la barra por aquel... Eh, aquel azul eh, azul medio gris bueno aquel color tan difícil de definir y surgieron varios uno de ellos era ese pero había alguno más que yo también lo utilicé eh, y ahora volvemos a tener lo mismo tenemos disparidad de barras de, de, de iconos todo. a mí bueno no me rasgo los vestidores ni nada sí, simplemente están ahí pero 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 bueno sí el tema de la interface de, de iTunes siempre ha estado ahí no y otra cosa que, que desentona es
0: sacándole Snow Leopard, como dices, hace 15 días, que es todo 64 bits, que iTunes 9 sigue siendo 32 bits. O sea, ha sido la noticia de ayer.
2: Bueno, yo ayer me rajé las vestiduras y me llevé las manos a la cabeza, pero luego simplemente pienso, ¿qué más da que sea 32 o 64? ¿Funciona bien? Sí, pues ya está, todo para adelante.
1: Yo ahora sí tengo que decir que, que soy un absoluto ignorante en muchísimas cosas, y una de ellas es lo del tema de los 64 bits. O sea, yo no sé... Eh, eh, alguna vez me lo han tratado de explicar, pero yo no sé eh, nada más un Mac Pro de eh, los primeros, que tiene el, el EFI este de 32, con lo cual no arranca el, el, el kernel de con 364, bueno tengo un carajal de 64 de 32, que no sé si es mi edad o... este portátil que, viene, este portátil que tenemos aquí, que es el, estamos grabando
0: que es de los últimos bueno, de la anterior al Pro evidentemente es de 64 bits, pero arranca en 32 también
1: yo abro el, el cómo se llama el monitor de actividad monitor de actividad eh, y veo ahí que la mayoría están en 64, lo cual me hace muy feliz, o sea, soy como un, un niño tonto que le dan una piruleta eh, y veo Safari 64 porque ya utilizo Safari. Me gustaría la, recalcar esto, que después de tantos años he vuelto, no he vuelto, he empezado a querer utilizar Safari. Eh, veo Safari, eh, Safari 64 bits, eh, no sé qué, y efectivamente iTunes, pero... Yo estoy contigo, Mitch, o sea, si sí funciona y repito, me ha sorprendido la velocidad, porque no la velocidad, o sea, yo no he hecho pruebas, es una prueba simplemente, de, bueno, empírica. De Lo que he visto eh, después de, arrastre, de, de mover, no sé cuántos álbumes tengo, tengo como 1800 o 1900 y antes de ayer le costaba mucho y hoy, entonces, yo no me quejo de momento
2: es que sí, a veces somos más papistas que el Papa, a veces eh, nos la queremos coger con, con papel de fumar y, y es que no puede ser, O sea, la cosa está en ¿es nuevo? Sí. Eh, ¿Funciona más rápido que el anterior? Sí. Ya está, no hay que buscarle eh, tres pies al gato. Y luego otra cosa me, me gustaría comentar y sobre lo que Iván escribe en su página es sobre el engaño entre comillas que nos ha hecho al medir el espacio, no sé si la has visto, el, el, el engaño que te hace Apple al medir el espacio que tiene un disco. Ah,
1: bueno, sí, cierto.
2: Sí, sí. A mí me ha gustado mucho,
1: fíjate lo que te digo,
2: porque Pues eso, no vamos a ser más papistas que el Papa. Si de siempre pues se va midiendo en potencias de 1024, en 1024, y los fabricantes te lo miden en potencias de 1000 pues tú ponlo en potencias de 1000 y ya está, nos engañamos todos
1: y, y ya está. No, me parece bien, eh, pero eh, yo estoy contigo y me parece muy importante recalcar eso, o sea. Eh, a veces nos quedamos en, 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 en la pintura, que este, el coche este tiene una pintura, un tono, que no sé qué coño, no pensamos si este coche es el que yo quiero, si es el que me vale, si es el que me consume poco, si es el que... O sea, yo siempre lo diré, ¿por qué utilizas Macintosh? Yo, porque es el sistema operativo que mejor funciona para mí y ya está entonces yo yo trabajo con, con, con ordenadores es decir mi vida depende de un ordenador entonces eh, el, que, el que todo funcione es fundamental para desarrollar mi trabajo para desarrollar mi vida sean aficiones, etcétera. entonces eh, estoy contigo en eso eh, es bueno que, que analicemos las cosas que haya una keynote ayer que se presente y es, a ver, eh, como especialistas como aficionados como gente que se preocupa por este mundo llámalo como quieras pues nos gusta pararnos en los detalles pero yo creo que nunca debemos olvidar el, el, la foto grande la foto grande es, coño, funciona sí, funciona muy bien, pues sí, pues eso es lo que cuenta, ¿no? y repito, por eso yo recalco el tema del rendimiento de, de eso que tanto me ha sorprendido, si a iTunes me gustaba eh, evidentemente no me gustan muchísimas cosas pero bueno, yo lo utilizo porque me funciona
0: eh, ¿Queréis comentar algo más de la Keynote, de iTunes o demás? O pasamos al siguiente puntito. Dicen que no, con la cabeza, pues continuamos. Como persona tecnológicamente avanzada, por decirlo de alguna forma, seguro que conoces los netbook y los lectores de, de libros electrónicos, los e-readers. ¿Qué, ¿Qué opinión te merecen? ¿Tienes alguno? ¿Tienes algo mente?
1: Eh, Tengo un netbook que me lo compré hace unos meses, no lo dije porque no sé, porque te puede que decirlo todo ni en Twitter ni en, ni en el blog. Es un Samsung NC10, creo. Sí, ¿no? Es, es muy bueno, es fantástico, pero solo lo he sacado en tres viajes, o sea, en casa, en mi actividad la mayor, la mayor parte se la hago en, en un escritorio o bueno, es decir, en casa. Es fantástico. Porque por un precio muy bajo tienes una máquina muy potente o Bueno, muy potente, relativamente potente para hacer lo que necesitas Los lectores de, de libros electrónicos Bueno, lo estamos hablando antes de, de, de empezar a grabar eh,
2: Nunca he visto uno,
1: eh, me refiero a moderno Y uno, no sé, en la época de, de cuando, yo, cuando yo pesaba 50 kilos menos O sea, hace 10 años o algo así, ¿no? No, no no tengo una a pesar de, de, de ser un tema que me interesa pero no he visto no he visto eh, tampoco creo que haya un mercado real todavía hoy no me cabe duda que los tiros van por ahí pero a día de hoy es como si en 1976 nos, no, no, pero en 80 pues nos, nos intentan vender a todos los pues, reproductores de CD no está empezando, eh, es el futuro eh, tiene un montón de beneficios pero yo no tengo ni un e, ni un e reader ni ni lo ni creo que lo vaya a tener por principios de personales míos por el amor que no principios la palabra principio es un poco sino por el amor que le tengo yo a la lectura tradicional pero no me cabe duda que tarde o temprano lo tendré no
2: yo creo que como ejercicio tecnológico es es algo tremendo el, la tecnología por ejemplo de la tinta electrónica está muy bien y posiblemente combinada con una pantalla normal pueda dar lugar a, a tabletas muy chulas pero yo lo que pienso en general es que toda tecnología sin ninguna aplicación eh, no vale para nada. O sea, tenemos un, unos portátiles pequeños que son muy potentes, son mucho más potentes que ordenadores de sobremesa de hace 2-3 años. ¿Y, ¿Y para qué los usamos? ¿Para sentarnos en el sofá y mirar internet? Bueno, sí, o para ir de viaje y tal, o el lector de libros, para... bueno, En definitiva, es, como tecnología es muy puntera y está de maravilla, pero... Uso real a día de hoy tiene bastante poco. Que dentro de 10 años sea el estándar, no me cabe ninguna duda. Pero a día de hoy tiene poco sentido tener según qué cosas.
1: Vuelvo a hablar yo porque eh, me gusta lo que has dicho y, y me gustaría recalcarlo. Eh, todas las empresas de, de tecnología tienen una cosa que se llama departamento de marketing. Y yo fui responsable de marketing de varias empresas durante mucho tiempo. Y mi obligación era crear necesidades. Incluso aunque no existieran Y has hecho un, una, una observación muy importante La tecnología tiene que estar ahí para ayudarnos a hacer cosas Si no la necesitamos, no la utilizamos es decir, no hay un, eh, Entonces es fundamental que La tecnología sea una aliada, sea una ayuda
2: Nos ayude a hacer cosas Ayuda a hacer cosas
1: quiere decir trabajar mejor Comunicarnos mejor, leer mejor, etc. Pero si realmente no existe esa necesidad ¿Para qué? Entonces, yo, yo animo a, a la gente y, y, y así lo, lo suelo contar, es decir, utiliza la tecnología, la tecnología me refiero a algo de hardware o de software, en tanto en cuanto te ayude a vivir mejor, a trabajar mejor, y si no, pasa de él. O sea, es que me parece, es como si Apple ahora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy... un arriesgo de meter la pata, ¿eh? Apple lanza dentro de dos meses el tablet este... Yo... Eh, aunque a riesgo de equivocarme porque igual lo compro pero ahora digo que yo no, mi vida ni mi trabajo, ni mi ocio ni mi vida, va a mejorar ni va a depender de que tenga un tablet de Apple entonces mmm, es que eh, no nos dejamos vencer por eh, pues, no sé, esas propuestas, esos diseños tan atractivos, tan tan y nos entran por los ojos y digo, coño pregúntate, ¿de verdad necesito esto? ¿de verdad me va a ayudar a trabajar mejor? ¿de verdad me va a ayudar a vivir mejor? Eh, oye, pues sí, yo me compro una época porque me disfruto con la música en la calle Pues vale, cómpralo, ¿no? Pero me he comprado un... Y lo digo, como yo como primera persona que cometo ese error Me he comprado un portátil ultraportable, no sé qué Y lo he utilizado cuatro veces Pues pues cometí un error grave Entonces, pues, eh, yo, yo diría eso, ¿no? O sea, yo antes era una persona que compraba casi todo era un, Como le llaman, early adopters Y, y ahora... Eh, bueno, pues no sé si, lo voy a decir, serán los años, pero ahora ya me pienso mucho más, ¿no? O serán los años o la crisis, no sé. Bueno, yo,
0: los netbooks, mmm, tiene uno mi novio y lo utiliza como ordenador principal. O sea, supongo que será lo que necesidades que tenga cada persona en este momento. Teniendo otro ordenador mmm, más potente, evidentemente, pues en nuestro caso, si tenemos un Mac Pro en tu caso, o una imagen en el nuestro, pues es absurdo, realmente. O si tienes un MacBook Pro o otro portátil. ...pues a momentos muy puntuales... ...no necesitas a lo mejor uno más pequeñito... ...más que dos veces en la vida... ...como, como es tu caso... ...en su caso, mmm, tomamos en su momento la decisión... ...de que ya no necesitamos un ordenador potente... ...para navegar por internet, la sobre y la vale... ...y cuando requiere una cosa más potente... ...pues tiene los, los otros ordenadores en casa para ello... ...perdona si querías...
1: ...no, a mí de, 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 me parece muy interesante... ...la figura del netbook, ¿eh? de verdad... o sea ...durante años, años... ...yo me recuerdo mi primer portátil ...que me lo compré en el 96... Eh, que era un Toshiba, un Tecra de aquellos que, que, que matabas a tu suegra porque le pegabas una, un golpe con él, pesaba como 5 kilos, no sé qué. Entonces, me parece algo increíble es decir, que tengas un dispositivo de esas características, con sus deficiencias, por supuesto, sus carencias, quiero decir, pero me parece un hito eh, que, que, que por cientos de euros, eh, cientos de dólares, si nos están escuchando en otro país. ...tengas un, un dispositivo o un aparato... ...que es muy, muy versátil... ...sobre todo si lo combinas con las aplicaciones web... Eh, ...y aplicaciones de internet... ...que son cada día más potentes... ...entonces... Eh, eh, ...yo quiero remarcar eso... ...pero, lo que hablábamos antes... ...tienes que comprarlo... ...y que no fue mi caso y por eso no es mea culpa... ...en tanto en cuanto lo necesites... ...y te ayude... ...pero me parece fascinante... ...que se pueda utilizar un aparato de estas características... ...no puedo utilizar, quiero decir, comprar... Y que sean tan asequibles Y que cada día eh, mejoren Porque el, eh, los primeros ASUS a, a los que hay ahora Es que no tiene nada que ver El primer ASUS era algo Bueno, hasta rudimentario Y ahora es una pasada Es que, es que eh, claro, es que los que hemos Yo he visto otro día un ASUS de, de, de que, que es la leche Encima dura la batería nueve horas Y claro, bueno, es la, por la leche ¿no? Por lo que os estoy diciendo
0: Que que tiene mi novia precisamente Es el primer ASUS que salió La batería dura una mierda De hecho la dura una hora ahora mismo que ya estamos pensando, no sé si saldrá más rentable con parte de otro, o cambiar la batería, que te saldrá un ojo a la cara y parte del otro. y pero El caso es que para esas cosas rudimentaria sirve. Eh, el otro tema que hemos hablado, los reader, pues yo creo que depende mucho de la filosofía de cada uno. Eh, los que seáis, digo seáis porque yo soy era de leer mucho antes, pero últimamente leo más bien poco, eh, amantes del libro como tal, o puede que os, incluso os parezca un poco atrocidad, ¿no? De tener un cacharrito para, para leer Pero en, en mi caso me parece estupenda la, Aunque si lo piensas con la cabeza Es tirar dinero Porque te, no te gastas en dinero libros Como para rentabilizarlo, ¿no? Pero tener un cacharrito con toda tu biblioteca Y poder leer el, el libro que tú quieras cuando quieras
1: A ver, yo... yo eh, eh, Es difícil, ¿eh? Porque es un tema muy, muy complicado Y es un debate largo, ¿no? Es decir, eh, yo no estoy en contra de los e-books ni los e-readers e para nada. Y, pro, y probablemente probablemente eh, me compre uno mmm, bastante pronto. Lo que lo que recalco ahora es que mmm, para mí todavía no hay un mercado eh, real. Y además no hay que, no que perder visto una cosa. Los que nos están escuchando ahora, eh, los que estamos aquí, somos una parte ínfima del mercado editorial que hay ahí fuera. Es decir el noventa no sé estoy inventándome ahora la estadística pero un altísimo porcentaje de personas que compran y consumen literatura y libros eh, no son no son usuarios de internet no son usuarios de tecnología es decir no 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 entienden eh, esa necesidad de comprar un ebook para acumular libros ¿no? entonces eh, no, no, no olvidemos una cosa que eh, internet incluso no, por muy poderosa que sea y por muy la tecnología por muy influyente que sea todavía sigue significando una parte muy pequeña, especialmente en este mundo en el que estamos hablando, que es el mercado de los libros. Naturalmente que vamos hacia ahí, yo no estoy negando nada de eso, pero yo digo que a día de hoy, y eh, por eso me refería antes como el ejemplo de, de intentar eh, vender que una empresa solo vendía CDs cuando el mercado era, era de LPs y era analógico. ¿no? Entonces, yo creo que, que aunque las, las empresas de marketing, las empresas de, digo, los departamentos de marketing su misión es forzar los tiempos forzar, eh, acortar plazos, etcétera. hay una cosa que se llama eh, el mercado real, y el mercado real se llama Pepito Pérez, que sigue comprando libros en la FNAC, en el Corte Inglés, o donde sea eh, y, eso, y eso es lo que cuenta a día de hoy ¿no? repito, no me cabe duda que será el futuro inmediato o inmediato no lo sé, pero a día de hoy el grueso del mercado y los autores, las editoriales eh, están pensando en papel y aunque en el futuro sea electrónico.
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo. A mí el libro electrónico me parece que va a ser el estándar del futuro. De una u otra manera es lo que se va a imponer y es la lógica. Ahora que está muy de moda el ecologismo, pues también en parte por eso. Pero bueno, yo quisiera tener uno por unas necesidades muy concretas, no porque me guste leer el, el libro electrónico, sino porque... Por unas necesidades personales necesitaría tener uno, más que es una necesidad real, no es una necesidad más de marketing. Pero a mí me encanta leer libros de papel. Y además yo me guío mucho por los, por los sentimientos, por las sensaciones. Y por ejemplo le acabo de dejar a Iván un libro y el libro en el lomo está un poco manchado. O sea, pero yo siempre que vaya a ver ese libro y vaya a ver la mancha voy a saber de qué es. Y por ejemplo ese tipo de sensaciones con un, con un libro electrónico no se podrían tener.
1: Bueno, yo totalmente de acuerdo. Yo no puedo, eh, corrijo, no puedo estar más de acuerdo con eso. Eh, yo soy, y, y aquellos que me, que me conocen, incluso aquellas personas que me siguen un poco en Twitter, saben que soy un enamorado de la lectura. Y uno de mis de los tweets que yo siempre digo cada día es eh, a leer. ¿no? no. A leer, ¿no? Es algo que hago desde hace mucho tiempo, pero que ahora, digamos, con mi nueva vida, pues puedo hacer, y para mí es un privilegio, ¿no? es, es una gozada. Eh, sentarme en mi sofá en casa o irme al parque Berlín aquí al lado de mi casa eh, y, y, y abrir un libro y, y tenerlo en las manos pero repito, yo que he sido siempre tan permeable a la tecnología y lo seguiré siendo y lo seré pues y además, yo ahora lo digo como autor pues no me cabe duda que el, el, el libro electrónico estará ahí y, est y está y, 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 y será esencial en nuestras vidas, pero a día de hoy yo, como incluso como autor incluso como lector no lo contemplo porque no, no no hay un mercado, no no me, no me no tengo una necesidad real de, de ese libro y no hay una oferta eh, y una y una facilidad para, ojalá hubiera una tienda en España o pues que yo pudiera comprarme unos 30 libros o lo que fuera. Yo prefiero ir allí a una librería, prefiero ojear, prefiero toquetear, prefiero eh, pasear un sábado por la mañana o leer también el... Eh, ¿Alguien ha olido un libro? ¿Alguien ha metido, lo voy a decir en plan burro ¿Alguien ha metido la nariz en medio del, del lomo de un libro? Es algo impresionante ¿Alguien ha, eh, se ha quitado el reloj de la, de la muñeca y ha cogido un libro y se ha puesto en su música en un iPod o que sea Y se ha puesto a leer, es una sensación increíble Que seguro que la tendremos también con el ebook, pero a día de hoy para mí no es una opción
0: Bueno, Mitch hace un gesto con la mano diciendo que es así la respuesta la gusta. Yo te iba a preguntar, porque veo que estamos enrollándonos mucho, tu opinión sobre el nuevo iPhone, el 3GS. Eh, pero te voy a hacer otra pregunta más sencilla. ¿Qué teléfono tienes?
1: Yo tengo un iPhone 3GS. Eh.
0: Pues respondía, ¿que te gusta mucho más que el 3G?
1: Bueno, yo, yo ahí sé que tengo que decir que, que aunque sea, sea, o suene a veces muy, o intente ser muy eh, eh, cerebral en mis decisiones, y que tengo que admitir que a veces, bueno, pues peco de. Bueno, me gusta comprar ese tipo de aparatos. Y el día, de, el día del lanzamiento del 3GS, eh, lleva como dos días diciendo, no, no, yo paso, no, no voy a ir a comprarlo, porque no lo necesito, tengo yo un 3G y tal. Y a las 11 de la mañana en la tienda del Gran Vía de Madrid, de aquí de Madrid, pues estaba comprando un 3GS ¿no? o sea que eh, me gusta yo además por mi, uno de mis antiguos trabajos que fue responsable de marketing de movilisto es una empresa de móviles que mucha gente conocerá pues llegué a tener unos en toda en todos los años que, que trabajé ahí llegué a tener unos 80-90 móviles distintos por trabajo, nos los regalaban eh, y cuando yo llegaba a ver a mi familia en Asturias me decían, coño, Alberto tienes un nuevo móvil ...y ahora ya hace tres años que llevo... ...¿no? ¿Tres años que fue, se lanzó el primero? Eh, no, 2007... ...pues ya hace ya tres años que tengo el mismo móvil... ...y eso es un síntoma y me dicen... ...pero bueno, ¿cómo es posible... ...que tú tengas el mismo móvil? Eh, no es el mejor móvil de la historia... es ...no es lo que hace, sino cómo lo hace.
0: Sí, eso lo largamente he comentado muchas veces... que ...es que hace en su momento tres cosas... ...hace trescientas... Eh, hay 3000 en el mercado, pero esas 300 las hacen mejor que nadie, entonces bueno, pues es lo, lo que tiene.
1: si sí, yo tengo que decir una cosa, y es probablemente si el iPhone no tuviera el reproductor de música que tiene, música barra vídeo, yo probablemente sería ahora presa de un... ¿cómo se llama? Los De Google, eh, de Android, sería presa de Android, pero es que yo escucho mucha música... Y viajo relativamente bastante Y veo cierto, bastantes vídeos O pelis De modo que no hay Es insuperable el reproductor eh, de música Entonces eh, o sea, El día que Android tenga un reproductor Como este, igual me hace dudar
0: A ver si se ponen las pilas Que, que siempre viene bien eso Para la competencia Venga ya dejamos, a ver tu libro anda
1: Que lo estar deseando Bueno es que eh, ...ya lo puedo decir con todas las palabras... ...yo es que he venido aquí a hablar de mis libros... ...ya, <risa> yeah, está muy bien lo del iPhone o de iTunes y tal... ...pero pero no, eh, eh, no, no de verdad, hombre... ...sí, creo que quiero hablar de mi libro... ...pero preguntadme primero mejor...
0: ...bueno, eh, la gente no lo sabe realmente... ...esto es el segundo intento y de grabar este podcast... no ...lo grabamos hace tres meses ya, si no recuerdo mal... ...hubo una serie de problemillas y no pudimos sacarlo al aire... ...por motivos de vacaciones, pues lo hemos puesto hasta ahora... ...en aquel momento, por lo vagini, porque todavía no puede decir nada... ...nos dijiste que estabas trabajando en un libro... ...y ayer hiciste
1: la presentación extraoficial... ...o cómo, o cómo lo llamaría lo de ayer... No, ...oficial, pero pero no. lo único que no he contado es el, el, la fecha de lanzamiento... ...y el título... Eh, yo lo que pretendía era contar naturalmente eh, Contarlo a la vez Es decir, eh, este es mi libro y, y lo podéis comprar hoy Y si hubiera sido lo ideal Pero eh, lo sabían ya muchas personas eh, Me iban a entrevistar En varios sitios Y me daba miedo que me, preguntaban, eh, que me preguntaran Para cuándo un libro y si les digo que, bueno, que igual algún día estaba mintiendo, ¿no? Entonces tampoco quería contarlo en, en esas entrevistas, sino prefería contarlo yo a mi modo, en cien Entonces fue lo que hice. Dice eh, que no es lo mismo, pero bueno, también comentó que iba a lanzar el nuevo Lepa y luego lo lanzó a los meses. O sea que también ahí jugamos un poco con, con, con eso, ¿no? Eh, bueno, ese ha sido uno de los proyectos, yo me gusta decir aventuras porque ha sido increíble. Eh, y cuando hablo de mi libro no es porque hablo de mi libro, pues se me salte una, una sonrisa como el que hoy me decían en Twitter. Es, es como que pare un hijo, ¿no? Pues, pues sí, bueno, de algún modo lo es.
0: Pues cuéntanos un poco... Bueno, teníamos aquí tres cosas separadas, a mí yo te había puesto en el, el menú para hoy o el guión. Por un lado, que nos contara tu libro, por otro lado, tus inicios en el GTD y cómo usas tu GTD diario... Y un último punto que es GTD y trabajo en nube. Quizás ese último punto se podría dejar como tal, pero me parece a mí que los otros dos van de la mano, entonces casi mejor que lo comentes un poco junto tus inicios, cómo se te ocurrió el libro, cómo, cómo nació la idea cómo la parista hasta que, que has dado luz.
1: Bueno, yo cuando eh, las charlas que doy sobre productividad ahora, eh, una de las primeras cosas que suelo contar es por qué, por qué me dedico a esto. Eh, y es muy sencillo. Hace eh, no muchos años yo era una persona extremadamente improductiva, eh, bueno, con unos hábitos malos, hábitos muy, muy duros, para así decirlo. Eh, descubrí en el GTD, en uno de mis viajes a Estados Unidos, a Seattle, a Seattle eh, que tengo ahí un gran amigo y de vuelta en el viaje de, me compré, me, me recomendó ese libro de, de David Allen, el eh, GTD Getting Things Done, y ya en el viaje de vuelta en el avión me lo fui leyendo y me, 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 bueno, me sorprendió mucho me llamó mucho la atención me eh, no quiero emplear la expresión me abrí los ojos porque pero de algún modo lo hizo empecé a poner en práctica GTD eh, y me enamoré del GTD eh, me, me gustó mucho la, eh, y, y mejoré, mejoré bastante pero el problema es que eh, había muchos rincones de mi vida de mi y de mi trabajo que seguían estando mal. Eh, los malos hábitos seguían estando ahí. Entonces me di cuenta que el GTD de algún modo mejoraba mucho tu vida eh, o tu trabajo. No tu vida y tu, o tu trabajo, tu vida y tu trabajo, pero que no era la solución. No deja de ser un método para gestionar tareas, pero a mí me apetecía cambiar de verdad. Y eso fue lo que empecé a investigar, empecé a leer a otros autores, empecé a estudiar a otros. ...a leer artículos, etcétera... Eh, ...probar técnicas, probar métodos... ...me equivoqué, aprendí, anoté... ...y al final pues... ...bueno, fui rectificando... ...esa conducta improductiva... ...y llegó el día en que dije... ...coño, eh, ahora de verdad... ...las piezas empiezan a encajar... Eh, ...me gustaría contar esto... ...creo que hay mucha gente... ...que podría... ...verse beneficiada de esto... ...y lo hice, empecé a hacerlo en Cingwasabi... Entonces pues cuando en febrero o marzo empecé a escribir... ...realmente lo que estaba era testeando un poco... Eh, si, ...si lo que yo había vivido, lo que yo... ...mis conclusiones, mi método, lo que, como lo queramos... ...mi filosofía, como lo quieras llamar... Eh, ...encajaba a otras personas, así fue... ...eso fue el detonante de que abandonara... ...no que abandonara, porque sigo ligado a mi, a mi antigua empresa... Doctor Sim... ...pero sí que dejé a mis socios que iba a dedicarme a esto... ...y así fue, eh, y empecé a escribir un libro empecé a meter más artículos en Cinco Sabis sobre productividad y en muy pocas palabras ese ha sido el camino increíble que sin que suene muy ñoño me ha hecho pasar de una vida de mierda eh, a una vida pues bastante muy buena y lo digo con mucho orgullo porque, porque es así entonces mi primer objetivo a hora de escribir el libro era Contar mi experiencia vital a otra gente Y decirles Yo fui, fui capaz de cambiar haciendo esto eh, Es muy posible Que a ti te valgan muchas de las cosas Que te voy a contar a a aquí Y ese es el libro
0: además sí, has dicho una cosa importante Es, es posible que te valga Porque mmm, tanto el GTD en general como bueno O en concreto Como el tema de productividad Yo al menos lo veo así Como una serie de reglas que están ahí para, si quieres, las cumples y si no, no. Hay que adaptarlas a ti y ver cómo, cómo se, te sale mejor. Lo que a ti te funciona a lo mejor no me funciona a mí, simplemente porque somos personas diferentes y nuestra forma de vida o nuestras tareas que realizamos son diferentes.
1: Si tú repasas ahora, eh, y están ahí escritos muchos de los artículos que he publicado, eh, hago hincapié, pero además de forma obsesiva, diciendo esto es lo que a mí me ha funcionado. Eh, y lo hago eh, y, y cuando si espero que leáis el libro todavía lo, soy más eh, lo, lo hago de forma más machacona es decir el libro no es un libro académico es un libro de, de experiencias de una persona que se llama alberto pena que bueno he eh, escrito el libro desde la perspectiva de un empresario de un emprendedor de un empleado de una persona de un usuario de tecnología que durante muchísimos años ha estado perdido ...pero que probó varias cosas y le funcionaron varias cosas. Y esa es la, eh, eh, esa es la base de todo, no solo del GTD, sino de cualquier método. El método, eh, el libro que yo publico ya, lo que da es una pauta, es un camino, es un rumbo, es una brújula... ...pero naturalmente cada persona, cada vida, cada trabajo es totalmente diferente... ...lo bueno es tener unas ciertas coordenadas... ...y eso es lo que yo he intentado dar... ...y lo que intento dar cada día... ...yo cuando voy a una, una empresa de... ...hace poco estuve en una empresa de diseño... ...y aunque es un mundo muy... muy ...que yo conozco muy bien... Eh, ...yo no puedo entrar ahí como una... ...como un elefante en una cacharrería y decir... ...tenéis que hacer esto, esto, esto... Es decir, ...que para mí sería algo... Es decir, ...sería la, la arrogancia mayor de la historia... Es decir, ...yo no le voy a decir nunca a nadie... ...cómo tiene que trabajar, cómo tiene que conducirse... ...lo que yo digo y lo que cuento... Es que estas pautas eh, o estas ideas, esta filosofía me ha ayudado a mí y me he encontrado con estas dificultades, he sorteado estos problemas, eh, me, me he recompuesto después de este fracaso y en eso consiste el libro y en eso consiste también el GTD. El GTD te da unas ciertas coordenadas para conducirte, pero naturalmente cada uno quien con su eh, discreción, con su criterio, tiene que decidir cómo adaptarlo, ¿no? Eh, pues Efectivamente,
0: eh, doy fe, como decía, no sé si se ha, si ha oído, de, de que tú si en todos los screencasts que has hecho has dicho esto es como yo lo veo y, y al que le pueda servir y si no que se adapte. Yo utilizo el GTD parcialmente, me he leído parcialmente también, lo tengo a medias el libro de Ibizalen y es cierto que no sirve todo porque como para mucha gente en mi caso también... Matar moscas a cañonazos, no tienes que ser tan escrupuloso, hay que hacer esto así, 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 no. El que tiene, cuatro, el que tiene 40 tareas, tendrá que hacer las tiene 40 tendrá que, tiene
1: que aún. Pero bueno, lo que antes de. No, me preguntabas antes. Me preguntabas antes porque eh, por cómo utilizo GTD. Yo no utilizo GTD ya. esto igual a alguien dice, Dios mío. Eh, no, no, yo no porque fue muy curioso, pero. Una de las primeras eh, preguntas que me hicieron ayer cuando lo publiqué es que el libro que es de GTD, y digo, no. Eh, o sea, la gente identifica, me identifica con GTD, hombre, lo cual me enorgullece, pero eh, vamos, eh, hay auténticos expertos de GTD. Eh, y yo no, yo no me no una persona experta en GTD, pero es que además el libro no es de GTD. Es decir, el libro es mucho más amplio, va a un público más general. Y yo intencionadamente quise empezar desde abajo. El GTD ocupa una... Lo hablábamos antes, no antes de empezar la grabación. Si entro de la gestión personal, fijaos, fijaos que yo utilizo la palabra, la expresión gestión personal en vez de productividad, porque para mí significa muchísimo más. Dentro de la gestión personal igual hay 50 a 30 piezas. El GTD, que no es más que la organización de tareas, es una de esas 30 o 50 piezas. En ...lo que yo he intentado hacer... ...que es muy ambicioso desde luego en el libro... ...es cubrir bastantes más piezas que, que esa... ¿no? ...de modo que el GTD... ...ahora yo no, lo, yo no utilizo GTD... ...¿por qué? ...porque bueno, mi vida cambió hace unos meses... y ...yo no necesito gestionar tantas tareas... Eh, ...yo ahora tengo muy pocas tareas al día... ...generalmente es escribir y, y vivir... ...esas son las dos tareas que tengo ahora... ...que son preciosas las dos por cierto... ...pero cuento en el libro... Eh, ...mi propio método de gestionar tareas... Eh, ...y ese método va, no va dirigido a las personas que utilizan GTD... ...sino va precisamente a todas las personas que me han dicho... ...Berto, es que para mí el GTD es demasiado... ...yo no necesito tanto... Eh, ...para mí el GTD es como matar moscas a cañonazos... ...bueno pues para esas personas... Eh, ...incluyo ahí un método que yo lo llamo el método de las dos listas... ...donde explico... Eh, bueno, un método como gestionar las tareas diarias de, de un modo más sencillo, pero yo ahora y a lo mejor algunos no sé, dice Dios mío, ¿cómo, cómo, cómo escribes de GTD sin utilizarlo? Bueno, porque lo he estudiado y lo he practicado durante tanto tiempo que me siento confiado para hacerlo pero yo hace meses que ya no utilizo GTD porque porque mi vida no lo necesita, y eso y ahí y engancho con tu, con tu primera pregunta, los métodos están para ayudarte en tanto en cuanto los necesites
0: Sí, eh, justo lo que decíamos antes eh, Con la tecnología eh, Está para, para necesidades reales y en otra cosa eh, Tú creo que decías
2: Yo engancho directamente con esto Ahora el GTD se ha puesto muy de moda Y es muy comentado, pero se liga demasiado A la tecnología eh, Yo por ejemplo utilizo pues, Ahora mismo encima de la mesa tengo un bol y dos papeles
1: Y ahí voy tomando mis notas
2: eh, ¿Es necesaria la tecnología para el GTD?
1: En absoluto en absoluto y además eh, es un mito, eh, eh, no es un mito, es, una, es un convencionalismo y, y un error, Y una creencia falsa que, que, que bueno, Si sí es cierto que últimamente se han puesto, se ha puesto más de moda, no, no quiero emplear esa expresión, pero ha habido una serie de aplicaciones de, de internet, muy, de internet de Mac y de, de Windows, están muy vistosas, muy que van ligadas al GTD y la gente cree que, que el GTD es, es lo que tengo ahora mismo delante mío Que es un trozo de papel, un bolígrafo y nada En el libro, eh, siento hablar tanto de él Pero de verdad es mi pasión, no puedo negarlo Pero además estoy hablando cosas que, que vais a poder ver En el libro digo en dos momentos distintos esto Y creo que lo digo con estas palabras Yo que vivo rodeado de tecnología por todas partes Por todas partes, y desde hace 10 años, 15 años mi primer ordenador fue un Spectrum de 16K y programaba con él ya de pequeño. A mí me puedes quitar ahora mismo toda esa tecnología, pero no me quites nunca una libreta y un lápiz. Y mi mente, por supuesto. Eh, de modo que el GTD empieza por ahí. El GTD no es más que un sistema, un método eh, de ordenar, de ordenar y, de, y de priorizar y de gestionar tareas. Eh, naturalmente, digamos que como muchas de esas tareas nacen en el entorno digital, ante de un ordenador, delante de un teclado, bueno, y que además nosotros nos movemos con ello, pues bueno pues eh, se han puesto ¿no? o sea, de modo, Es decir, mucha gente utiliza esas aplicaciones. Yo incluso creo creo recordar que en mi screencast sobre GTD lo, lo, lo decía: ¿no? o sea, que, es, que es, lo habitual ahora es utilizar una aplicación pero de modo alguno es, eh, 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 hay que utilizarlo. De hecho, la, el libro original de en jamás él habla de, de aplicaciones, o creo recordar recuerda que no lo hace. Y él hace, habla más de bandejas, es decir, habla más de, de... Si alguien me pregunta, ¿cómo me debo introducir en el GTD? Pues yo yo animo a hacerlo con papel. ¿Por qué? Porque si entras con una aplicación tienes que aprender dos cosas. Tienes que aprender GTD y tienes que aprender la aplicación.
0: Sobre eso, es cierto que hay que vender dos cosas, pero creo, por lo poquito que conozco del tema, que facilita mucho la labor, la tecnología en este caso. O sea, eh, con dos papeles te puedes hacer una lista de ciertas cosas y vale para una persona que tenga pocas tareas, como en nuestro caso, ahora mismo. Pero para un jefe de ventas, por decirlo de alguna forma, que tiene en su bandeja de entrada 450 tareas pues es más complicado gestionarlo con hojitas de papel que con, con un programa como Things o incluso como Evernote
1: De acuerdo, pero hasta un punto y es que yo creo que mucha gente ha confundido el GTD con gestión de proyectos, es decir el GTD, eh, sea versión papel o electrónica, da igual eh, es una es un método para ayudarte a gestionar tareas a muy corto plazo o así lo veo yo eh, eh, un proyecto, por ejemplo, yo a la hora de gestionar un proyecto, voy a, voy a poner un ejemplo. Un proyecto, para mí, a largo plazo, a medio plazo, puede ser escribir un libro. Es un proyecto que me ha llevado cinco o seis meses casi. Entonces, yo no puedo utilizar el GTD para todas las tareas. Las tareas es algo que vas a hacer. Imagínate que, que yo te digo que el GTD es como la lista de la compra. Es algo que vas a comprar... Vas a comprar a corto plazo, es decir, vas a ir mañana al supermercado porque estás pensando en hacer una comida para el domingo. Pero tú no vas no estás comprando la comida para, para la comida de Navidad, para la cena de Nochevieja. Eso es otro tema, eso es una gestión de proyectos, una gestión de ideas, una gestión de un banco de ideas, llámalo como quiera. Por eso yo, por ejemplo, utilizo eh, Evernote, pero es un ejemplo. eh Entonces, pues Mucha gente ha confundido, eh, bueno, tengo una idea... Para, eh, por ponerla a mis clientes la pongo en, en GTD Como que eso, no es una, eso no es una tarea eso es una idea de un proyecto entonces eh, eso es una cosa, y yo no sé si he contribuido a hacerlo y si fuera así, me, para mí sería un palo porque, eh, o no lo he explicado correctamente, pero el GTD es la lista de la compra para este fin de semana, voy a decirlo así de forma informal pero las ideas de coño, me apetece hacer esto en este proyecto o que te, eso, eso es otra cosa, eso es un eso es una gestión de proyectos eso es un, Y necesita otro tipo de... de, de, de evidentemente no, no puedes ponerlo eso en una libreta no Para eso pues, pues puedes utilizar pues un, es un Word o un Evernote no Pero yo creo que, que ha habido una una, una errónea concepción de, de lo que es el GTD el GTD es, pensemoslo así Es la lista de la compra para este fin de semana Para la comida que voy a hacer en los próximos 7-10 días Como mucho eh, ahora, si voy a gestionar ideas de, eh, ¿Y si pongo esto? Yo solo vuelco en otro, en otro tipo de aplicaciones O de, o de métodos
0: sí, Pero la, la base del GTD Es quitarte de la cabeza tus ideas Bueno, yo, me lo he dicho mal me Parece que te estén robando aquí las ideas Las preocupaciones De cada vez que se me ocurre algo, lo apunto en algún sitio Para no tener que estar preocupado de tener que acordarme de eso Sino tenerlo ahí apartadito para trabajar con ello Y luego procesarlo Y quizás sea en ese punto en el que habría que dividirlo en, en dos ¿No crees?
1: Yo no diría quitar las ideas de la cabeza, diría quitar las tareas de la cabeza. Yo diferenciaría una idea de una tarea, porque una idea luego se puede desdoblar en mil tareas. Te digo porque en, en David Allen, más que ideas o tareas,
0: él habla como de preocupaciones o, o similares, que no sé el término que utiliza en este
1: momento. Sí, eh, igual es mi, es mi percepción, y a lo mejor un purista del GTD me dice que no. Yo, tal como interpreto, es entonces eh, son tareas, es decir, son cosas que tengo que hacer, son cosas que tengo que completar. Eh, yo me quito de. Yo, y por eso yo lo escribí en otro, en otro momento en un artículo y decía: ¿cómo, ¿Cómo tratar las ideas? Las ideas, lo primero que hay que hacer una idea es cuidarla. Y para cuidarla, lo primero es que capturarla y guardarla. Eh, pero esa idea a lo mejor no se convierte en una tarea Se convierte en cinco en 10 Pero esa tarea a lo mejor puede ser dentro de un mes Dentro de 5 meses Entonces el GTD eh, sirve para liberar la cabeza La mente de tareas que tienes que hacer Sirve para eh, liberarte de decir ¿Qué es lo que tenía que hacer ahora? Pero no para eh, volcar tus ideas Para mí eso el GTD es un complemento Pero necesita de bueno de otro método más sencillo Que quizás sea simplemente un banco de ideas Llámalo como, como quieras ¿no? pero, pero por ahí irían los tiros A mi modo de verlo Un ¿no? banco como hace Mitch Una hojita de papel, ¿no? Una hojita de papel que estoy viendo ahora Que está aquí anotando y estoy emocionado Yo el otro día él comentaba yo, yo, yo viajo siempre eh, No siempre viajo con un ordenador Pero siempre viajo con una libreta Siempre eh, y anoto, eh, y a la gente lo, Y lo, lo repito en el libro, lo comento hasta por dos veces, que para mí es el arma de mi arsenal personal más potente que pueda haber en la vida. Es, eh, ¿Por qué? Porque el ordenador a veces te despista, el, el, el monitor, no sé qué, te saltan distracciones, no sé qué. Sin embargo, cuando tienes una hoja de papel en blanco y sobre todo tienes tiempo para pensar, lo único que vas a hacer es volcar ideas y volcar eh, creatividad.
0: Eh, una de las cosas que hemos comentado antes, eh, antes de record, antes de empezar la grabación, es que una de las cosas que tú te has sorprendido siempre de los autores americanos que han leído es que no utiliza la tecnología, no se refiere a ellos con la tecnología. Eh, tú te defines a ti mismo como un hombre bastante tecnológico y creo que lo has plasmado así en el libro. Eh, ¿Has metido algo de trabajo en nube como complemento al GTD y la productividad?
1: Sí. Eh, lo digo en la introducción del libro. Digo que una de las cosas que siempre me ha sorprendido, tengo una colección en casa brutal, brutal. Brutal quiere decir que no sé, igual tengo 50 libros de productividad y de productividad, coma, gestión del tiempo, gestión, bueno, ese tipo de libros. Y siempre me ha, pero me ha alucinado la facilidad con la que la mayoría de ellos, por no decir el 99,9%, eh, ignoran la tecnología e internet. Entonces una de las cosas, eh, las premisas que yo me marqué a la hora de escribir el libro fue, vale, quiero contar primero cómo forjar un espíritu productivo. Y eso es la primera y la segunda parte del libro. Hoy estoy contando más de lo que debería, pero mola, ¿eh? Oye, mola porque, tío, es como quitártelo de... No quitártelo sino, coño, tampoco estoy contando secretos militares. La tercera parte del libro está dedicada a la tecnología, es decir mucha gente cree que la tecnología es y Dice no, es que me meto en internet y me distraigo no tío, tú te distraes, te distraes porque te distraes tú no, no porque te distrae internet posiblemente si te ponga, si te ponen una peli o un, un capítulo de, de, de Big Bang Theory te, pues te vas a distraer también eh, entonces la primera y la segunda parte del libro van, de, van destinados a forjar un espíritu productivo y cuando ya estás preparado ahora es el momento de saltar a la tecnología entonces la, la tercera parte del libro va por ahí Es decir, cómo combatir el exceso de información Muchos llaman la infoxicación ¿no? La intoxicación de exceso de, de información ¿no? Infoxicación llaman algunos Sí, es bueno, es una forma Eso es muy de consultor, pero bueno eh, Cómo gestionar tu email Cómo leer feeds cómo, decir, cómo, relacionar, cómo forjar una relación sana y provechosa Con la tecnología para ...no solo evitar las distracciones y otros eh, malos hábitos... ...sino potenciar el uso... ...y el, el penúltimo capítulo se llama eh, Tu oficina online... Eh, ...yo sinceramente, y no creo que la, la gente de internet... posiblemente los que nos estén escuchando... ...vayan a descubrir nada ahí... Es decir, ...pero repito, yo escribí el libro para mucho, un público mucho más amplio... ...pero el último capítulo está destinado a generar eh, o crear pautas de comportamiento y elegir aplicaciones, sobre todo elegir aplicaciones que nos ayuden a ser mejor. Muchas veces elegimos las aplicaciones porque Berto o, o otra persona dice que es la leche eh, o pone una captura que dice ¡qué bonito! La instalamos y la dejamos ahí, la utilizamos sin preguntarnos si realmente es lo que necesitamos. De modo que esa parte está ahí, me preocupaba contarla, la quise contar, la editorial entendió que era muy importante porque yo cuando escribí mi libro... Eh, tuve también el, el, el poco el reto de, de ver que, que a la editorial le interesaba ese tema Y lo entendieron como una parte esencial de la productividad
0: Según me lo estabas contando me ha venido a la mente una idea O una posible teoría, a ver qué opinar yo De por qué quizás no lo hayan metido en, en los libros de productividad ¿No crees que utilizar la tecnología o plantearlo como... No he leído todavía el libro, ahora cuando salga lo leeremos y entonces no sé cómo las has tú, ¿no? pero no puede quizás eh, dejártelo como muy temporal el libro o sea, si no meten la tecnología eh, la tecnología evoluciona y lo que hoy vale dentro de seis meses ya es el pasado
1: una de las primeras cosas que me preguntaron me pidieron desde la editorial decir, bueno, pero comentas como comentas en el blog y les dije, no un libro no es un blog yo no puedo ponerme en un libro a hablar de tecnología yo no puedo hablar de Evernote aunque lo menciono por una sola vez no puedo hablar de una aplicación que posiblemente mañana desaparezca. yo no puedo hacer eso. Entonces, lo que hablo, a la hora de hablar de tecnología, no hablo de aplicaciones concretas. No hablo de programas o de nombres, aunque los menciono, pero simplemente de modo anecdótico. Lo que sí hablo es de pautas, de hábitos, de rutinas. Es decir, cómo relacionarnos con el email. No hablo de Outlook o de Apple Mail. Hablo de nuestra relación con el email. Cuando hablo de la infoxicación, que no utilizo esa palabra, pero no sé por qué ahora se me ha pegado, sino del exceso de información, cuando hablo de la, cómo practicar la dieta de la información, no hablo de Google, no hablo de, hablo de, de las, aplica de las páginas que vemos, de los, de cómo nos suscribimos a los feeds, de modo que me he cubierto las espaldas. O sea, yo soy el primero en, en saber distinguir, o debería saberlo, que es un libro y que es un blog. Yo en un libro no puedo hablar de aplicaciones que tal vez mañana, no tal vez mañana, mañana probablemente sean obsoletas o incluso desaparezcan de modo que me he cuidado muy mucho de, de eh, hablar de hábitos tecnológicos más que hablar de aplicaciones
0: Te iba a comentar, no me refiero tanto a aplicaciones, pero mmm, sí, a ver, ¿cómo decirlo? El bueno, trabajo en nube relativamente realmente ha existido siempre, bueno, siempre desde que Internet es Internet pero es ahora cuando se está fomentando más, el correo electrónico nació en los 60 si no recuerdo mal pero empezó a utilizarse hace 10 años y dentro de dos años a lo mejor hay otra tecnología que estamos utilizando que el Google Wave por ejemplo que es una filosofía un poco más de unir todo un poquito eh, entonces, o sea que dices que has tenido en cuenta todo eso como es normal ¿no? y, y no, no te
1: lo, lo he tenido en cuenta, evidentemente es un libro que eh, te puedo contar eh, hay libros que eh, lo, lo he tenido en cuenta eh, y no lo he tenido en cuenta, es decir, yo escribo un libro, aun cubriéndome las espaldas, no mencionando cosas que van a pasar de moda, que van a pasar de. Pero claro, imagínate que dentro de tres años el trabajo en la nube. Bueno, mi libro tiene 20 capítulos, eh, que uno de los capítulos se quede obsoleto dentro de dos años, bueno, pues bendito sea Dios. Eh, lo más importante es la primera o la segunda parte del libro, y eso eh, he hecho mucho hincapié en que no pase de moda, que son los verdaderos hábitos. Si dentro de dos años espero sacar muchos más libros a partir de ahora eh, Lo actualizaremos, por supuesto Un libro simplemente te lo escribes Lanzas una nueva edición de 3.000, 4.000 ejemplares Y ya está no, no me ha preocupado tanto eso Porque no es, no, no es una parte tan esencial del libro Ahí te digo Es un capítulo solo de 20 eh, y, y además forma parte un poco de una colección eh, De hábitos La parte principal son la primera y la segunda
0: Además eso... Algunos de los libros que puedes reeditarlo en un momento dado con las cambias cuatro letras como quien dice y lo actualizas era eso que como me ha venido el concepto ese digo bueno pues, eh, pues por mi parte poco más que decir Mitch no sé si quiere decir algo más de vista y apuntando cosas pero no, no te animas eh, algo más que quieras comentarnos es el número de páginas
1: Nada, muchísimo No, de verdad eh, eh, Vosotros dos os debo más que unas copas Os debo una, varias comidas tenéis mucha paciencia conmigo siempre Me suelo enrollar y además a la hora de hablar estas cosas Dar las gracias porque para mí es un verdadero placer, de verdad Respecto al libro, eh, me parece me da un poco de vergüenza hablar más Pero eh, lo, lo que sí quería decir al final es que Lo que comentaba el otro día, pero por si alguien no lo ha leído eh, he puesto toda mi pasión, todo mi corazón, todo mi talento, mi conocimiento en ello Estoy seguro que va a gustar, evidentemente ahora aquí no, quien le parezca una mierda Pero tengo mucha fe en él eh, Y para que nos preguntan o me preguntan cuándo, cuándo, cuándo Estamos hablando de pocas semanas Que, que a buen entendedor, pues eso, muy pocas semanas Estamos hablando de cuenta atrás real ya eh, aunque yo no he visto ni la portada y creo que no lo voy a ver hasta que lo vea en la calle, o sea que así son las cosas en este mundo. Pero a mí lo que me importa no es la, la portada, sino lo de dentro. Si me pone una portada tipo butanito y vende y no vende, corrijo, ayuda a la gente, me daré con un canto en los dientes. Gracias a vosotros. Gracias, gracias a ti
0: y
2: bueno, Mist, te dejo el micro para que te despidas también. Aunque, poco. aunque he hablado poco, pero yo siempre digo que que hay ocasiones en las que es más importante escuchar que hablar y, y escuchando se aprende Así que ha sido un placer estar aquí y haber hecho el, el anterior podcast que no salió fue igual de placentero Y así que nada, muchas gracias a los dos
0: Nada más fue la excusa perfecta para hacer este, o sea que
2: no hay más que por vino, venga. <risa> no
0: venga Nos lo hemos pasado muy bien grabando supongo eh, Bueno, a Berto le podéis encontrar en 5 .com. .com, .com, ¿no? A Mitch, pues, friqueando.es Y a, a mí 23com
2: Y los Twitter
1: Bertop Acabado en P
2: Barra baja Mitch, M-I-C-H Y como siempre 23
0: Bueno, nada, nos escuchamos en el siguiente podcast Hasta luego
2: menos uno menos dos Menos 3, menos 4, menos 5. Y así hasta el número que te imagines tú. Son los podcasts de podcast Un podcast que solo tiene el número negativo. ¿Por qué?
1: Porque por, 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 ¿por es más fácil ser negativo que positivo. Somos muy negativos nosotros. ¿Siempre? Como así, muy así entre nosotros y eso.
2: Camerizado podcast. El podcast. El, el, ¿El podcast negativo.
1: El, el podcast que nació de un vasito de hielo. Ay.
2: Tenés que grabarlo al no, revés. Pesada de principio al final. ¿Por qué? No sé.